I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 338, estou aqui com o Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. Tá bem, vamos fazer aqui o caminho do hashtrick do Del Toro, né? Então vamos ver o que acontece Isso. aqui. Você e o seu narizinho, né? Dessa <risos> vez ainda presentes aqui, mas melhorando, né? Isso que importa. <risos> é, semana passada tava, tava, uma, tava uma questão meio... a voz... É, 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 sabe? Tava, tava triste. <risos> Muito bem. <risos> E temos de volta aqui no Cinemático, Rafael Argemon. E aí, Rafa, tudo bem? Como vai? Oi, pessoal, tudo bem? Beleza? Eu espero que essa, esse episódio do, do Pedro não se transforme num episódio do gabinete aí. <risos> é verdade. Vai se transformar numa <risos> criatura. Começa mal, vai, começar mal, é, vai, vai piorando. <risos> a Covid vai se materializar e vai Isso. pegar ele de novo. Exato. Muito bem, ó, nesse clima estamos aqui para falar de O Gabinete de Curiosidades do nosso amigo Guilherme, né? Guilherme Del Toro lançando sua antologia na Netflix, que estreou no o dia 25. mais workaholic de Hollywood, né? Puta Exatamente. merda. Exatamente. Essa antologia de oito episódios, 
começou, estreou no dia 25 de outubro e a Netflix fez graça aí, né? Guardou os últimos episódios pra lançar três dias depois, sei lá porquê, não tudo de uma vez. Eles foram lançando dois por dia, né? Foi dois por dia. Assim, uma Entendi. semana de horror no Halloween, né? Foi assim, a, a, Netflix, a Netflix tá começando a experimentar com esse... Com esse, foram, com esse com... questão... Com o Stranger Things, por exemplo, deu muito certo. Verdade. É, na verdade, eu acho que eles já teriam que estar tá experimentando esse, esse estilo, né? Essa, esse corte já faz, faz tempo. Sim, em vez de lançar tudo de uma vez, começa a dar uma... Quem passado, diria? Né? Serialização é o futuro do estilo? É, quem diria, né? <risos> o passado é o futuro. Exato, o museu de grandes novidades para ficar aqui no... Nosso... O gabinete, no gabinete. É. <risos> Muito bem Então é isso, mas antes mas ó, é Quero isso. aqui, como sempre Siga a gente lá nos redes sociais, né? No Instagram No Twitter, no Letterboxd Arroba CinematicoPod Pra você não perder aqui as nossas novidades Participar das nossas enquetes, aliás A pauta de quinta-feira foi escolhida Pela nossa audiência E principalmente pelos nossos assinantes Que assinam lá no catarse.me Barra Cinemático e fazem parte do nosso grupo fechado lá no Telegram para conversar com a gente. E também. Eu logo... votei. Olha aí, votou, exatamente. Fez Eu votei. Sua... Olha aí, exercendo <risos> a sua cidadania, o seu dever democrático aqui, né? No, no cinemático e votando na nossa pauta de quinta. E quem é assinante, além de votar, tem acesso antecipado, né? Ouve antes que todo mundo o episódio de quinta-feira. Já que o Rafael tá aqui, a gente falou de rede social, falou de votar, ele que é que o pô. cara da locadora no Instagram, ele tinha falado pra gente aqui em primeira mão, hein, antes ainda de existir o perfil, você pode ir, eu nem lembro qual que foi o primeiro episódio que o Rafael participou, mas tá lá. Só tá do regist... silêncio. Só um silêncio é. aí. Tá registrado. Conta aí, Até rápido. hoje foi o melhor filme que eu, que eu vi aqui. Que você gravou. Vai. Não, mas Desde a gente então... conseguiu sair daquela, daquela sequência Começamos de bem. terror ali, Começamos né? Começamos bem, mas bem. teve uma sequência bem difícil, bem complicada. Conta aí do cara da locadora, Rafael. Ah, pessoal, quem, quem ainda não conhece, é, ainda muita gente não conhece, né? <risos> Lá no Instagram. Lá no Instagram é arroba cara da locadora, no é, canal lá que funciona mais ou menos como um gabinete do Guilherme Doutoro, né? Fazendo aquela curadoria bonita para indicar o que tem de melhor de filmes e séries no, nas plataformas de streaming. Mas também um pouquinho de cinema. Muito bem. É que ninguém tá indo mais no cinema, né? É. <risos> o Rafa Arroba... é exatamente essa conexão que me fez chamar o Rafa. Assim, falei, pô, o Rafa tá fazendo curadoria de séries e filmes há, sei lá, dois anos já. Tem que, que começar. Tem que, se, se a gente vai chamar alguém pra falar de, desse gabinete, tem que, falar, tem que chamar o Rafa. Não tem jeito, assim, tá conectado as coisas aqui. Não, e eu, eu, por uma coincidência, eu sou muito fã de séries de antologia, assim. É. Cresci, cresci vendo também. Eu, é, eu sei que o Doutor ama o Alfred Hitchcock Presents, né? Eu, na verdade, cresci vendo a, o remake do Alfred Hitchcock Presents, que foi dos anos 80, junto com a Além da Imaginação, oh, Além da Imaginação, não, desculpa, o Amazing Stories, do Spielberg. Então eu cresci muito vendo, muito antologia, assim, tava na moda na época. Então é isso, siga arroba CinematicoPod e arroba Cara da Locadora no Instagram, tá bom? Vamos pra pauta? Pauta! Pauta! 
This is one of those nightmare specials. The kind you never get to the bottom of. What was this family doing here? The one on the walls. Lot 36. Are you curious? Whatever is in there is mine now. I've seen a forest. The forest that takes the dead inside. Joy, see white paintings. Please, show me mercy. No! There's a void inside of me. Inside of everyone. What is happening? Muito bem, ó, nosso amigo eu já falei aqui, sou super fã do meu amigo Guilherme, vou mandar um zap para ele aqui, parabenizando pelo trabalho. Guilherme Del Toro, a gente já falou aqui no Cinemático em algumas oportunidades, como no episódio 31, sobre a forma da água, é, mas a gente falou ainda mais, né, Pedro Estraza, no episódio recente aí, o 264. Onde o Lalo começo do o... ano, né? Exatamente, onde a gente falou sobre o Beco do Pesadelo, certo? Aí fica aquela dúvida, né? Pô, a gente vai falar de novo do Doutor e assim, pra piorar ainda tem mais um filme dele saindo no final do ano agora, né? Que é o Pinóquio. Pinóquio. Então, a gente nem sabe se vai falar ou não, né? Porque claro que vai, Pedro. Né? Que é vai, assim? que é isso. Oh, claro que olha vai. aí, querendo boicotar. Va vale a curiosidade, esse programa saiu principalmente porque Merigo vira pra mim e fala, a gente vai falar de Gabriel das curiosidades, né? Tipo, já apontando o dedo assim pra mim, sabe daquele tom ameaçador <risos> assim, eu, tá bom. Vou... É óbvio, né? Que isso já tá, isso já tá dado, né? Já tá dado, assim. Guilherme Doutor é, é carta marcada nesse podcast. Ele fez alguma Perfeito. coisa, tá, tamo lá, né? Isso Mas é isso, eu acho que é, é muita coisa que o Doutor tá fazendo esse ano, eu acho que é muita coisa junta. Então ficar falando do Doutor né, de novo da cara do cara, falar dos filmes que ele fez, e ainda mais nesse, nesse episódio, que a gente falou de uma, de uma série de antologia, é, acho que vale mais a pena a gente concentrar um pouco mais a série quem, de fato, ele escolheu pra estar nessa série, né? Mas, assim... E quem quiser ouvir a carreira, ouve esses dois episódios aí da Forma da Água e, principalmente, o do Beco do Pesadelo, que tá muito bom. Eu elogiando o filme aqui loucamente, defendendo... É, de frente do Pedro, né? Que tava criticando. <risos> Também defendo. Tô, tô, tô no time Merigo aqui. Pois Vocês é. Vocês são tudo louco. Mas muito enfim, é, cada, cada um com suas drogas. Aliás, é aliás, tem uma relação muito forte do, do Beco do Pesadelo com o gabinete, porque a diretora de arte, que aliás é uma das grandes atrações do Beco do Pesadelo, é, faz a direção de arte da, de todos os episódios do gabinete, se não me engano. Olha o nome só. dela é Tamara Deverel. Viu, Rafa? E ela, inclusive, aproveitou um set de Beco do Pesadelo em dois, dois episódios, né? O, <risos> o, o Lote 36, Raça Cemitério, tem um set inteiro de Beco do Pesadelo que ela reutilizou pra, pra, pra esses episódios, assim. É o mesmo set, assim. Não é que ela usou dois sets, é o mesmo set que ela usou pros dois episódios, assim. Então, é... Olha aí, a ah, pessoa isso, otimiza. Isso é um de... Ué, sustentável. <risos> Exato, <cara>. claro. Olha. <risos> é, olha aí, tem que ser, meu, né? O 2022, né? Então, isso é a parte é, ainda mais porque né? o, o Beco do Pesadelo foi atrasado, né? É, por conta da Covid, então acabou encavalando as coisas e, ué, vamos aproveitar, né? Cara, e assim, o, o Rafael puxou uma coisa interessante que é assim, né? A Tamara realmente é a única parte, tirando o Del Toro, que permanece entre todos os episódios, assim. Ela é a única pessoa que realmente trabalhou nos oito episódios que se comportam ali como oito filmes. Por quê? A, a ideia do Del Toro com essa, com essa antologia era muito trabalhar como curador e fã, ele diz assim. Tanto que ele falou no New York Times que era... A ideia era, era selecionar histórias que ele gostava, que nunca haviam sido adaptadas ou que não foram adaptadas com um ambiente muito protetivo, né? Ou seja, aquela coisa de ficar... 
Não, você tem que adaptar desse jeito, sabe? Uma coisa meio Senhor dos Anéis ou, ou, ou Harry Potter, que tem tipo um state por trás ali, cuidando de tudo e garantindo que tá fiel. E, cara, ele queria encontrar diretores que ele tinha curiosidade sobre para o fim fazer essa coleção de diretores e histórias que ele poderia dar todo o apoio à liberdade, incluindo o corte final, pra dar a segurança de que todos os recursos que eles precisavam pra fazer aqueles episódios estavam lá, sabe? Então, assim... Ele trouxe uma galera, né, Pedro, que você pode... Alguns já estão no mercado há mais tempo aí, mas dá ainda pra você chamar de, digamos, novos talentos ou pessoas que despontaram recentemente aí, né? Ou pessoas que não estão conseguindo ter essa voz que o doutor tem hoje de autor estabelecido que, tipo, ele consegue negociar com o estúdio e falar, ó, oh, preciso desse orçamento pra fazer esse filme e eu vou ter toda a liberdade final e cuido do corte final, sabe? E, tipo, a gente pode falar daqui a pouco dos diretores, mas é isso, né, Merigo? Tem gente que, pô, trabalhou lá nos anos 90 e tá fazendo coisa agora isso. e que, sim Tava trabalhando meio de mão de obra proletária e fazendo umas coisas meio, tipo, encomendadas pelo estúdio, sabe? É bem, bem isso que você falou mesmo. O pessoal acha que diretor tá tem poucos, tem uma meia dúzia por aí. Tem um monte, é, exato, exato. coitados, pra conseguir essa... Essa e o outro pagando é boleto, né, vezes, Rafa? Cara. Esse que é o problema, assim, tipo, Hollywood é muito cruel, é. né? O que você... Se você é o Bambam hoje, mas você pode não ser mais, sabe? Então, assim, é, é bem essa rotativa meio cruel. Eu acho que o doutor queria muito trabalhar dessa forma. E aí entra isso que o, que o Rafa disse lá no, no prenúncio, né? Tipo, cara... O doutor é muito fã, é um fã com fashion antologia, desde que se conhece por pessoa, né? Ele, ele disse que quando era criança assistia episódios de quinta dimensão, Twilight Zone, Alfred Hitchcock apresenta, né? E ele também é um baita colecionador, né? Dizem que a casa dele é, tipo, recheada de todo tipo de quinquilharia, incluindo próprios de produção que ele foi produtor, tipo Antlers lá que ele fez, sabe? Umas coisas meio... Ele adora ter coisas. Então, assim, não é muito difícil imaginar da onde veio a ideia de, ah, vou fazer uma série sobre o gabinete de curiosidades, que é esse gabinete que as pessoas levavam e colecionavam coisas muito particulares que inspiravam histórias, sabe? Ele adora histórias e adora colecionar coisas. Então, é muito nesse formato que funciona a série, né? Vale dizer, né, que ele quase fez... Como o, o, o Rafa falou, né, teve esse problema da Covid que atrasou tanto o Pinóquio quanto o Beco do Pesadelo. E isso meio que inviabilizou ele de dirigir um episódio, inclusive, né? Ele quase comandou um dos episódios, mas no fim ele teve que largar porque, cara, eu tenho que entregar esses dois filmes e eu não tenho tempo pra parar e produzir, né? Então, foi nesse processo aí que alguém falou, cara... Por que você não apresenta esses, esses episódios que nem o, o, o Hitchcock fazia lá, lá atrás, sabe? Aí falou, cara, beleza, né? Eu sou uma pessoa conhecida em Hollywood, muito querida, tenho até Funko Pop na, nas estantes da galera e tudo mais. <risos> Verdade, por incrível que pareça. É. <risos> então, cara, assim, ele foi realmente nessa vibe e assim, em termos práticos, né? As histórias do que a gente tem. Temos dois contos do próprio Doutor, né? Que é o Lote 36 e o Murmúrio. É, temos um conto do Henry Cutner, que é o Rato do Cemitério. Um conto do Michael Shea, é uma webcomic da Emily Carroll, que é o Por Fora. Dois contos do Lovecraft, né, que é uma eterna obsessão do autor, que, puta, ele, não, ele sempre quer fazer nos abismos da loucura e não consegue, porque é impossível fazer aquilo. E tem um roteiro original do Panos Cosmatos, da Aaron Stewart Jen, que é o tal Inspeção, que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais propriedade, né. Sobre os diretores, né, a gente tem o Guilherme Navarro, que é um dos colaboradores mais frequentes do autor, né, ele foi diretor Sim. de fotografia do Cronos. Os dois Hellboy, Labirinto Fauna e Círculo de Fogo. Então, o cara que Exatamente. trabalha muito tempo com o Doutor. O filme Tem currículo. Do... Exatamente. Você assistiu o filme do Del Toro, você viu o nome do Guilherme Navarro em algum lugar. É, é um cara que foi alçado junto com o Doutor, né? Porque ele foi realmente o cara que tava lá fazendo cronos com o, com o Doutor e foi o filme Exato. que colocou ele na, na rota de Hollywood, né? É, tem o Vincenzo Natali, né, que como a gente tava falando, né, são diretores que não são não, tem diretores que não são novos, mas estão aí é muito, tão, tão aí meio que sofrendo, né e o Vincenzo Natali é muito conhecido como ser o diretor de Cubo, né, que aquele, o filme de, de, era o qual é o nome do, 
o escape room da galera dos anos 90, isso, assim, só que é, mais, isso, uma vibe mais é, dark, é, mais gótica, né? É, Era é. bem legal, inclusive, né? Temos o David Prior, né, que eu acho que é o nome mais recente, talvez, né, porque ele, ele era o cara que dirigiu vários making-offs dos filmes David Fincher, né, só que ele ficou mais famoso agora pelo Mensageiro do Último Dia, que é um filme que dividiu bastante, foi completamente enterrado pela Disney na, no meio da pandemia e chegou agora no Star Plus, assim, é bem legal, inclusive, eu recomendo. Não, é... então, esse, esse, esse pareceu pra mim um grande talento, assim, o um cara que ficou bem de olho ali no David Fincher, aprendeu bastante com <risos> Aprendeu ele. demais, cara, é, é bem impressionante, esse, esse falou, cara, vou aprender, aproveitar que eu tô fazendo um making off aqui, vou descobrir todos os segredos da galera, né, basicamente é isso. Aí temos a Ana Lilia Amirpur, né, que é a diretora do Garota Sombria Caminha Pela Noite, o Amores Canibais, né, que também tá meio na baixa, lançou um filme, um filme em 2021, ele chegou agora nas locadoras e ficou meio perdidaço. É, o Keith Thomas, que dirigiu o remake de Firestarter, esse aí é completamente perdido no Ler. É, é. Esse... esse é meu é difícil. Mano. A Catherine Hardwick, né, que é muito conhecida como a diretora do primeiro Crepúsculo e da Garota Capa Vermelha, e que é uma diretora que, porra, importantíssima, lançou a franquia Crepúsculo pois é, sumiu. Exatamente. Temos o Panos Cosmatos, queridinho de muita gente, é, que é um italiano que é o filho do George Cosmatos, né, que é o diretor do Rambo 2, Tombstone do Cobra, mas, cara, é o diretor do Mandy, do Mandy né, que é o filme lá do é. Nicolas Cage, Heavy Metal, que muita gente curtiu. E por fim, a Jennifer Kent, né, cara, que é aquela australiana que há 10 anos atrás fez Babadook, né, e meio que desde então sofre pra também achar um lugar no mundo aí e conseguir produzir seus filmes, né. É, o segundo filme dela não, não teve a... Que é o Nightingale, esperada, né? Assim, é, o Nightingale. É. Foi mal distribuído, foi meio recebido com qualquer foi. diferença. Coitado, puta, até hoje não teve nenhuma chance, assim. Então é isso. Você vê, são nomes que vão de novidades, a gente mais veterana, que talvez o doutor admire, que, cara, não estão precisando dessa ajudinha de mercado. E aí, a estrutura dessa série, né, por mais que seja uma série de antologia, todo mundo fala nas entrevistas que, cara... A gente, a gente pode considerar um filme nosso, cara, esse projeto, porque assim, a gente pode escolher diretor de fotografia, montador, teve direção de corte final, a gente pode fazer as, as opções criativas que queríamos, sabe? Então são oito filmes produzidos em sequência pelo doutor, assim, é tudo que ele gostaria de fazer. Enfim, bancou bem aí, vamos ver o que acontece, mas depois a gente fala mais disso depois da sinopse, né? Muito bem. Sinopse. Sinopse. Uma coleção de histórias que desafiam as noções tradicionais do terror. De macabros a mágicos, estes oito contos despertam a curiosidade e investigam o lado mais sinistro do mundo. Muito bem, ó. Repercussão aí. No Rotten Tomatoes a gente tem uma avaliação geral da antologia com 95% de aprovação da crítica e 75% do público. No Metacritic, 74 de 100. E no Letterboxd, a gente tem uma cotação dos episódios é, separadamente, né? É, você pode logar lá cada um dos, dos contos aí, cada um dos episódios e dar a sua notinha. O que é interessante, né, Merigo? Porque, assim, eu lembro do Small X nessa hora, que o Small X tinha o log da série como um todo, a minissérie, porque era tudo Isso. de McQueen. E no caso do Gabinete de Curiosidades, não tem o log Gabinete de Curiosidades, tem o log dos episódios. Então, assim, reforça cada vez mais que a galera encarou mesmo como pequenos filmes dessas galeras, média-metragens, né? Pode ser considerado, certa forma. Perfeito. Ó, eu vou aqui do, do último pra cima pra gente entender o ranking, tá? O sexto episódio, Sonhos na Casa da Bruxa, é o pior cotado aí, com 2,5, 2,5. Depois vem o lote 36, que é o episódio 1, com 2,9. Em quinto lugar, o modelo de Pikman, episódio 5, com 3, redondo. É, em quarto lugar, aí, com a mesma cotação de 3.2, está o Ratos de Cemitério, que é o episódio 2, e o Por Fora, que é o episódio 4. Em terceiro lugar, já entrando aí no pódio, o um episódio 8, né, que foi o último episódio, 
3.4, a inspeção, o episódio 7, 3.6, e em primeiro lugar a autópsia, que é justamente esse episódio aí do David Peer, que a gente estava falando agora, é o terceiro episódio com 3.8, tá? Então ficou assim o ranking. Tá mais ou menos equilibrado, né? Tirando talvez os últimos dois ali, tudo entre 3 e é, 3,5 ali, né? Você a média vai um ficar 3,5, 3 ali, se a gente conseguir calcular aqui. E, Perestraza, teve audiência aí, entrou nos top da Netflix lá, eu não cheguei não cheguei a ver na, logo na semana de estreia. Também na minha bolha, pelo menos, não vi muita repercussão. Eu vi, eu, assim, eu, tenho, eu vi uma galera do nicho terror, assim, logando na The Box, quando tava logando lá, eu via bastante gente colocando, assim, algumas, a, a galera começa a comentar mais reta final, né, porque já tem um senso me, melhor da série, começa a sair mais, as, os reviews começam a acumular lá pelo sétimo, oitavo episódio, né. Mas é interessante, né, a gente tá aqui podendo falar de uma série que a gente tem, deu espaço de duas semanas, né, então a gente tem aquel, aquela janela do Top 10 da Netflix pra analisar os dados, né. E assim, cara, aqui no Brasil, ele já saiu do top 10, né? Ele ficou em nono lugar, acho que no, na semana passada, assim, no meio da semana. Então ele meio que não pegou direito. Eu acho que é aquela coisa, a Netflix tem tanta coisa saindo e vai e falta, quando falta divulgação, o negócio meio que enterra se você não conhece, sabe? Então só no boca a boca. E como a gente viu pelas notas, né? Tipo, é muita gente empolgada pelo Del Toro, mas a série em si não, não colou tanto assim na galera. Mas assim, em termos gerais, né? No top 10 global de série de língua inglesa da Netflix... Ele ficou em terceiro lugar nessa primeira semana dele, né, que é duas semanas atrás. Ele fez quase 50 milhões de horas assistidas entre os usuários entre 24 e 30 de outubro, né. É, ele ficou atrás do recomeço, aquela série com a Zoe Saldana, que aparentemente tá indo muito bem, fez 72 milhões de horas consumidas. E de bem-vindo à vizinhança do Ryan Murphy, né. Ryan Murphy surfando a onda finalmente no Netflix, né. Entre o Dahmer e essa aí, os caras tá finalmente bombando, né. E logo agora que, o, que o, o contrato dele tá terminando. Putz, eu não sei nem se ele fez isso de propósito. Chegou, chegou a última hora e falou, cara, preciso compensar esse acordo oh, pra renovar. Oh, Puta que isso, pariu. Isso, hora da renovação, né? <risos> é, ele treina, treina, é aquele tipo de jogador, ele treina com mais vontade. Isso, cara. exatamente. <risos> Mas é isso, um assim, mais. no Brasil ficou em sexto lugar, aparentemente, nessa semana, ele, ele ficou atrás até do Dahmer, né, que continua bombando aqui na Netflix, ficou em sexto lugar, acho. E assim, ele pede pra assíduos do Top 10 de TV como Chiquititas, né, que tá aí, assim, tem umas semanas no Top 10, tá ligado? O bloquinho de semanas marcadas tá começando a ficar ridículo, assim, ele fica expandido, tá ligado? Não tem como, então... É duro, assim, ele enfrenta a TV varia Carinha muito, de né? anjo, tiquitita. É, carinha Isso, de anjo, tiquitita. Poliana moça, ver, né? exatamente. E, cara, assim, é? o problema Antes é esse, um né? Eu acho que TV varia muito de região a região e às vezes falta essa coisa do marketing. Não é que nem filme que... Mesmo filme na Netflix tá começando a ficar cada vez mais específico, né? Tem umas coisas que bombam só aqui que você fica meio inexplicável, sabe? Então... Verdade. Coitado do doutor, mas eu acho que... Eu... Vamos ver se Não, tem futuro. Não, bem... É, então, vamos ver se o Doutor consegue renovar, eu acho que com o Pinóquio ainda mais centralizado, talvez rola fazer um acordinho na lateral e falar, ó, oh, banca aí, diminui um pouco o orçamento. O Pinóquio é Netflix também, é. né? É bom... Exatamente. É, e a grande é, aposta, né? Agora que a Netflix tá vendo esse, essa... Estourou a bolha de filmes de Oscar na Netflix, o Pinóquio de repente virou uma opção viável, né? Pra Netflix aí, em termos de divulgação, né? Então vai saber o que acontece, né? Ah, e tem tanta versão horrível de Pinóquio que... Meu... Quem sabe? Quem não... sabe, é, a rinha, né? rinha de Pinóquio. Teve até Pinóquio no cinema esse ano. Rinha de Pinóquio. Ia dar um episódio bom do gabinete, né? É, exatamente. <risos> Na Rússia, assim, três Pinóquios entram, um sai, quebra o, quebra o nariz de madeira e começa a bater aqui na espada. Puta. Vamos lá. Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar aqui de o Gabinete de Curiosidades, começando com o Rafael Argemon. Conta aí, o que, que você achou? 
Cara, então, eu, eu sou, como eu falei, eu sou um fã de, de antologia, eu acho muito legal, mas como todo, todo fã de antologia sabe muito bem que antologia nunca é muito equilibrado, né? Você sempre tem altos e baixos, sempre tem episódios muito melhores que outros. O, o complicado na antologia é tentar manter um equilíbrio maior. E eu acho que o gabinete, ele, ele, ele tenta, ele tem um, um equilíbrio bom entre os episódios. É claro que há episódios muito melhores. É, tipo, realmente, essa, esse ranking do Letterbox, né? O, 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 para mim, o, realmente, aquele da, da bruxa com o, o do Harry Potter, o menino do Harry Potter, é lá, isso, o Rupert. Isso. A desobjetiva é, é, mais zerada do ano, né? Vamos colocar é, ele, 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 é, fazer ele o... é fraco. Ele é realmente fraco. Mas, assim, mesmo... Mas eu acho que mesmo um episódio fraco, é, você vê que tem uma produção muito cuidadosa, tem gente, sabe, o Del Toro, é engraçado, quando eu escrevi minha crítica do Beco do Pesadelo, é, fiz uma brincadeira que o Del Toro é um geek, né, e tem no Beco do Pesadelo tem aquele cara que é o Selvagem, que se chamava de geek, hum, né, é e, e, esse, e esse termo acabou mudando com o tempo, o sentido dele, né. E ainda o Del Toro é um geek. Hoje em dia voltou a ressignificar de novo, né? Ficou meio, ficou meio <risos> é, Ainda tem um de pouco novo, de né? coisa selvagem aí nesse meio, né? Mas <risos> o Del Toro é um ótimo exemplo desse novo, entre aspas, geek, né? Porque ele é um geek de verdade, ele é um cara que coleciona Funko, ele tem Funko dele, entendeu? E é o cara perfeito para fazer esse tipo de curadoria. E eu acho que ele fez uma curadoria muito boa, resgatando gente que estava meio esquecido, ele, ele parece um... O Del Toro funcionou meio como um investidor anjo, assim, sabe, da startup e tal. Ai, ele foi pegando... Ele pegou o que... Pô, esse cara tem, essa, esse cara tem talento aqui, mas está meio esquecido. Ah, essa diretora aqui... Pô, ela fez uns filmes legais, mas não tem espaço, porque é difícil também em ser independente e tal. E eu achei que a curadoria dele foi muito boa, muito boa mesmo. É, isso, isso, assim, reflete reflete no todo. É óbvio que nunca, é, nunca vai ter uma coisa... Até é, séries de antologia mais famosas dos últimos tempos, como o, o Black Mirror, né? Tem... Bota trovão, Marcelo, bota trovão. Gostando ou não, ela, ela é muito, foi muito popular, bastante popular, né? tem muitos fãs. E, assim, você pode até não gostar, mas tem, tem episódios bem interessantes ali e episódios realmente fracos. É difícil você conseguir uma... Manter a consistência, uma un... né? É, uma unidade, uma consistência. E eu acho que o gabinete tá, tá num caminho bem legal, viu? Bem legal. Eu, eu gostei eu, eu gostei muito mais do que eu tava esperando gostar. Sim. O, esse negócio da antologia, né, Rafael? É, é, uma, é um ponto importante, porque acho que na, no momento que a gente vive hoje, né, do do entretenimento, dos streamings e tal, ele quer quase que um, uma antítese do que, essas, do que a indústria quer fazer, né? Porque ou você cria uma história com personagens que se repetem, que as pessoas vão continuar vendo porque elas se acostumaram a acompanhar aqueles personagens, como a gente vê em inúmeras séries hoje em dia, né? De você gostou daquele universo, daquelas pessoas, e você continua vendo... É, simplesmente por isso, né? Às vezes nem tanto por conta da história, mas porque você gosta de acompanhar aquelas pessoas, né? E, a, e aqui, até no caso de você pegar em antologia de episódios de uma hora, cara, às vezes para o mercado vale mais a pena você adicionar aí mais meia horinha ou 20 minutos de, de filme, de, 
é, de produção e lança isso no cinema, né? Sim. Ou, ou vende isso em várias plataformas e, e explora isso de outras maneiras, de repente cria uma, uma franquia, né? Cria uma nova uhum. franquia. E a antologia fica no meio, nesse limbo aí, quase que você pensa, por que, que eu vou lançar isso, né? Acho que talvez o próprio Black Mirror que você falou seja uma exceção né, dentro desse formato, porque ele realmente foi uma sensação, né? Nos foi. últimos anos aí, ele acabou virando, é, virou memético, né? As pessoas passaram, teve uma grande audiência, grandes episódios que se é, destacaram. É, óbvio, como você falou, tem episódios que são ruins, né? Que são ruins não, mas são piores ali. Mas sempre aqueles Sim. que estão acima acabam compensando, né? Uma coisa que eu acho interessante do Black Mirror é... Eu acho engraçado que o hype foi tanto que hoje eu acho que ele ficou meio vítima disso, sabe? Tanto que o, tanto que o criador até falou, vou dar um tempo, porque eu quero reacertar as coisas, né? Essa, essa transição da BBC pra Netflix né ampliou cada, muito mais a série. E aí e eu acho que no fim morfou um pouco o próprio formato de antologia, né? Porque de repente virou muito sobre isso. Eu lembro que teve muitos clones de Black Mirror saindo naquela época. Isso, né? Teve isso. aquele Electric Dreams também, que, que eu achava mais interessante que a que o Black Mirror, mas não conseguia reproduzir sucesso porque era a mesma coisa, só que era coisa de tecnologia, determinismo, toda aquela pataquada, enfim. Não, então, é, é interessante porque é o seguinte, o Black Mirror também, ele demorou, a, ele só explodiu na Netflix. Isso, Tem que isso. ver que o Black Mirror já tinha desde 2013, né? A, e só foi estourar bem anos depois da Netflix, quando a Netflix começou a produzir, porque na BBC a produção, né? A gente sabe, é, é, séries inglesas são bem menores, né? São muito menos episódios e tal, e o Black, o Black Mirror cada temporada tinha três episódios, tinha, e tinham aqueles especiais de Natal de vez em quando, é né? Isso, é. É, então, o que eu acho interessante é que é, o Black Mirror é um exemplo bom de, desse formato ter achado uma, um meio interessante nas plataformas de streaming, que, como você falou, no cinema, às vezes, é, e tá cada vez mais complicado isso, no cinema, ou você é gigantesco, ou é muito gigantesco, é um mamute, é um negócio absurdo, ou, é, ou você é muito, muito, muito independente e está preso a uma, uma distribuição lá muito de nicho e tal. Essas, essas histórias médias, esse cinema, sabe aquele cinema médio? Sim, né? sim. Sem ser pejorativo, não estou sendo pejorativo, estou assim, de tamanho, de, de investimento, de grana, eles acabaram é, cada vez mais passando para o streaming, pulando o cinema. Tanto que a gente está vendo aí um monte de lançamento já indo direto para o streaming, que é mais ou menos como era o filme do vídeo. O filme que ia para a locadora direto, ou, ou que não fazia ela grande sucesso no cinema, ia para a locadora. E esse sistema da antologia, é, ele de tempos em tempos, ele entra na moda, sai na moda, entra na moda, sai na moda. E o, o Black Mirror foi uma, um pontapé bom na Netflix para voltar a essa moda. E como o Pedro falou... Começou a aparecer um monte, como sempre, né? Um monte de genérico e tal. <risos> e, além disso tudo, eu acho que é interessante o que o Merigo falou, que eu acho que a, a antologia cabe muito bem para uma nova geração que está acostumada a ver TikTok, está acostumada a ver vídeo curto, está acostumada a ver é, histórias separadas e compartimentadas. Não precisa eu ver na sequência, forma... né? Você não tem. Exato, um... você, você não precisa ver na sequência. Que Exato. E, e assim, história que já tem começo, meio e fim. É, tem um estilo diferente cada uma. É, eu não sei, cara. Eu acho que é uma, é uma boa 
sacada aí para os streamings pensar em antologias interessantes. Aí. E eu gosto dessa, desse formato que, assim como fez o Black Mirror, que é meio... você quase fazer ensaios né, em cada episódio. Então pega um, um, é, é, um ponto pensando em tecnologia. né Você pega um, algo da tecnologia e vamos extrapolar isso, se isso der muita merda, o que, que isso acontece. Né? Então acho dessa possibilidade de você brincar e quase criar ensaios em cima dessas histórias, acho que a antologia acaba servindo muito bem. Aqui nesse caso do Del Toro, como eu falei, eu sou vendido por Del Toro, né? Tudo que ele botar o nome Bitch. dele, eu vou fazer. <risos> é, e, é, e basicamente é, é o como é aqui, né? Ele é meio que uma isca mesmo para você assistir, porque ele é o cara que fez a curadoria, é o produtor, então você vai confiar no gosto dele. Mas ele, de verdade, não dirigiu nada, né? Como o Rafael falou, ele deu liberdade para os diretores e diretoras criarem da maneira como eles queriam. Inclusive, ele dá bastante destaque, né? Naquela apresentação inicial, ele bota o bonequinho do diretor ou da diretora é em cima, né? Pra e deixar... cada bonequinho é temático do episódio, né? Exato. Eu no cada... episódio no set só, assim, que o Pôneus Corvato faz com os tentáculos, né? Exatamente. É e como já foi falado, assim, é natural, né? Tem algumas histórias melhores que, a, que as outras, acho que tem algumas muito boas, outras que são completamente dispensáveis e, e cada uma tem ali um tom diferente, vai abordar ideias diferentes ou vai até é, meio que até extrapolar as muletas e os clichês do gênero, mas cada uma tentando trazer ali diferentes tons. O que eu acho que une bastante essas histórias é, é aquilo até que o Rafael falou do, da questão do apuro visual e técnico que o Del Toro tem, né? Porque visualmente... Isso. É, todos os episódios acho que são muito bons, tem efeitos excelentes, tanto é, tem efeitos digitais, mas todas elas têm efeitos práticos muito bons Sim. também, né? Então acho Sim. que elas têm essa unidade, a consistência tá aí. Mas no, na história, no roteiro, tem algumas bem fracas, né? Essa que ficou em último lugar e eu concordo que... Tá, acho que não é nem a minha pior avaliada, mas essa da bruxa, né? ela é muito longa, né? Você tem uma... Essa da bruxa e aquela outra do The Viewing, né? Que é o... o ah, do Cosmatos? Não, não, do não, Cosmatos não. não. Então não, não é The Viewing, é. é a outra do produto de beleza. É a do, do Outside, beleza. que é da Anelia Exatamente. Ela, ela poderia ser uma história de meia hora, né? E ela acaba se estendendo para uma hora à toa. Eu sou um cara... Eu sempre defendo muito a construção de mundo, né? A construção de universo, ir devagar e fazendo você é, indo aos poucos. Mas aqui eu acho que muitas vezes é, esse tipo de... Ah, precisa ter uma hora para parecer algo de maior prestígio, eu acho que acaba atrapalhando alguns dos episódios. Eu acho engraçado que justamente as, os dois contos da Tarde de Lovecraft são os dois mais fracos da série. Pois assim, é, é muito, exatamente. É, muito é, 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 que, é que Lovecraft é, Lovecraft é uma coisa complicada. Há muitos e muitos e muitos décadas e muitas décadas se tenta filmar Lovecraft e é uma dificuldade. E é difícil, né? Tremenda. Ainda ninguém Gordon, né, cara? Tem esse problema, é, né? Eu não sei. Quem ainda sacou muito bem como colocar. É, eu, aliás, Lovecraft é um belo exemplo para quem fala aquele negócio de adaptação, né? Ah, não é igual o livro. É, não sei o que lá. Cara, não dá. É, não tem, tem como. Adaptação né? boa. Adaptação Exato. boa é, é, é que tem a visão própria. E a, acho que ninguém ainda encontrou. Eu, eu acho que aquela a, a série que foi cancelada da. Da, da HBO lá, o... Nossa, me fugiu o nome Lovecraft agora. Country. Lovecraft, Lovecraft Country. Que não é Lovecraft, né? É, uma, é, uma, é um outro livro e tal. Mas eu acho que foi a que, em alguns momentos, conseguiu captar 
o estilo Lovecraft, Lovecraftiano um pouco melhor, assim. Mas mesmo assim, ainda é difícil, e o gabinete deixou muito claro como é difícil isso, porque as duas do Lovecraft são fraquinhas. Eu achei só legal poder ver em uma delas o Crispin Glover, que é um ator que eu gosto muito, do, do, do De Volta para o Futuro, que faz o pai do, do McFly. E ele é uma figura, cara, que todo mundo, se você não conhece, vai ler sobre a vida dele. Ele é um cara muito louco, muito louco. É, que vai é conhecer. Que esse terror do, do Lovecraft, né, que é essa coisa que é... Até a gente falou isso no episódio que a gente fez... Daquela cor que caiu do céu, né? Acho que era a esse o nome. Cor caiu do espaço. Que também é cor uma caiu do espaço. Cara, eu gosto bem. É, muito boa. Porque é, é isso que o Rafa falou. É, meio, é difícil você conseguir trazer isso que o Lovecraft coloca na, na, nas letras, nas palavras, né? Que é esse terror que, é, que os humanos nem conseguem compreender. É tudo muito... É tão inconcebivelmente terrível que você não tem como colocar isso na tela sem diminuir aquilo que você sente quando você tá lendo, né? Então, realmente tem esse complicador. Mas, assim, eu concordo com o Pedro, acho que a adaptação do Lovecraft é a pior aqui, mas, cara, eu gosto muito e, e, e eu acho que não, tá, não é à toa que tá em primeiro lugar nesse ranking do Autópsia, né? Pra ah, mim, esse é, melhor... é muito bom. É muito bom esse episódio e o episódio do... Do cara que fez o Mandy aí, que é o The Vivian, ah, né? que é a inspeção do Cosmático. Né? Exatamente, porque eu acho que inclusive que é um dos episódios que, ao contrário da... Eu tô, tô confundindo todos os nomes aqui do episódio, mas ao contrário do Por Fora, que foi, que foi longo demais, a inspeção é aquele que deixa um... Putz, queria ver um, a continuação, né? Porque ele consegue esse estilo que ele trabalha, inclusive no Mandy ele faz bastante isso, né? Esse estilo de sintetizador, anos 70, né? E esse que ele traz <risos> é. aqui. Então, acho que são realmente os dois melhores, assim. Mas, de novo, só para finalizar e deixar o Pedro falar, tem altos e baixos. É, eu acho que tem aqui, pelo menos, o pacote que foi colocado nesse Gabinete das Curiosidades pelo Del Toro, eu acho que, para mim, é, me deixa curioso para ter mais. Eu acho que tem uma capacidade aí do Del Toro continuar nesse trabalho de fazer curadoria de histórias e de talentos do gênero e trazer todo ano, sabe? Pode virar um evento anual, assim. Todo Halloween, a Netflix vai trazer. Nem precisa ser oito, sabe? Traz quatro ou cinco novos episódios todo ano, muito bem feitos. Porque acho que foi muito bem... Tá muito bem empacotadinho esse projeto. Eu acho que faz falta, assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa, durante vendo os episódios é que faz falta um formato tipo na, no streaming, assim, a gente tem, tem várias tentativas de uma antologia que fixa, que fica rotacionando, né? a Apple lançou esse ano aquele Roar lá, que era sobre é, contos da opressão feminina, a galera do Glow que fez, só que não pegou, a galera que viu achou meio qualquer coisa, sabe, então, e eu acho que na Netflix faz falta, porque a Netflix, o carro-chefe da Netflix até então era Black Mirror, só que Black Mirror virou uma coisa meio fim de ano, uma coisa super experimental doida que o cara cria lá, e que vai ficando cada vez mais lixo, porque tem muito fã que tá largando a série, né, eu não gosto de Black Mirror, eu sempre falei isso tranquilamente. Com tranquilidade, assim, não desprezo desde antes de ser modinha essa porra aí, inclusive. Mas eu acho que faz falta um formato de antologia e desse, desse tipo de coisa, e assim, o doutor é meio que o... Como o Berigo disse, é o, é o receptáculo perfeito, né? Porque ele... ele a gente sempre zoa o doutor por amar demais as coisas que ele cria, né? Então fica aquela coisa meio, tipo, ele não... Ele, ele parece incapaz de fazer um filme de monstro que ele não ame o monstro, sabe? Então fica aquela coisa sempre meio travada em alguns andamentos. A gente viu, assim, o Forma d'Água dividiu bastante nisso, o Pesadelo eu também acho que tem, tem muitos baixos nesse sentido. Que isso? É... 
Vai até o final do ano isso agora. É... Mas, cara, eu acho que ele, ele, ele tem força, assim, porque ele, ele é um ótimo artesão, né? Isso, a gente, isso eu não nego mesmo, eu acho que o cara... Artesão, é isso aí. Cria mundos muito maravilhosos, as criaturas que ele cria são perfeitas. E, assim, é, é o que a reputação dele em Hollywood sugere, né? Tipo, ele é um cara que todo mundo ama trabalhar porque é um cara que dá atenção pra todo mundo. Todos, todos os galera do craft adoram ele. Fala, pô, esse cara a gente conversa direto. Ele é um cara que fica dando óleo de cima. Ele fica mijando em cima da minha cabeça o tempo todo, sabe? Então, faz... Eu acho... Eu gosto da ideia do, do Gabinete das Curiosidades porque é isso. Você pega diretores que estão sofrendo nas laterais ali que, pô, precisam de uma certa amplitude, né? Nomes aí que a gente gosta bastante até, sabe? Eu... Por exemplo, o próprio David Prior, ele tá, ele, esse mensageiro do último dia é um filme muito legal, mas, cara, completamente arrebentado pela Disney, assim. Foi enterrado no catálogo, lançado de qualquer jeito meio da pandemia. E foi isso. Aqui, acho que nem chegou no cinema direito. E ele vai dando esse espaço e, cara, deixa a galera com as ferramentas que ele usa, né? Que é a galera da produção, super fiel ali, super no tete-a-tete -tete ali com os caras, pra fazer uma coisa é, muito tátil, né? Então, é muito legal ver esse, essa, esse formato do Del Toro ali pelas mãos de outros diretores que conseguem aproveitar ou não suas forças e fraquezas, né? E a gente vai vendo... Aí eu acho que cria essa curva aí que vai de altos e baixos na, nos episódios, que vai muito além até dos roteiros, eu acho, que fica muito a cabo dessa compatibilidade, né? Então, é, eu acho que o episódio que eu menos gosto é o, da, é o do Por Fora, né? Que é o da Annalie Amipura aí, Isso, que eu acho... Né? Lento, não. arrastado e... Não, é, putz, não, é. não, não é, é, não é. Pra mim não é, mas tudo bem. <risos> me lembrou, me lembrou aquele, aquela vinheta do Body Bags do Carpenter com o Toby Hopper, sabe? Do cara que fica criando bigode. Enfim, a gente, a gente pode falar isso com mais detalhes dos spoilers. É, eu, eu concordo um pouco com o Pedro. É que assim, eu acho que todos os episódios, inclusive esse, eles são bastante instigantes, assim, né? Acho que todos começam de uma maneira que você tá 100% ligado e querendo... É, é, o mistério realmente te pega ali, mas ele não consegue entregar isso até o final e ele se arrasta um pouco, esse episódio. E tem uma coisa também, essa questão da, da antologia, o terror, a literatura de terror já é acostumada a conta, é muito focada em conto, tem muito conto. Não só Lovecraft, também o, o Edgar Allan Poe. Ixi, cara, tem... Vai, 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 vai. Então, já é um formato acostumado a essas histórias compartimentadas, né? O tema maior da série é assim, tipo, cara, é, você faz o que você quiser, mas no fim vai ter um monstro a semana ali no final do episódio e você vai ter que se lidar com isso, sabe? Eu acho isso maravilhoso, assim, tipo, independente do que você faça, né? E eu acho legal que são vários tipos de bolso, a gente, vai, a gente pode falar isso mais nos spoilers, é, mas é sempre focado nessa criatura final, né? E eu acho que aí, né, o... tava falando com o Marcelo Miranda, né, sobre o Marcelo Miranda tá atrasado na série, inclusive, e ele tava lembrando, cara, tem o Masters of Horror do Mick Garris lá dos anos 2000, Sim. que era um formato parecido, só que era tipo o all-star dos diretores de terror, né? Tinha Joe Lenz, John Carpenter, Toby Hooper, toda essa galera patotinha, sabe? Ó, eu traduzi pra DVD o episódio do Carpenter. Que é o Cigarette Burns? Isso ou... lá em... É, o Cigarette Burns. Puta, é Isso bom. lá em 2005, se eu não me engano. Cara, é muito foda. E é isso, né? Tipo, os caras mais fodidos do terror, assim, é, hoje existem. Essa série caramba. é incrível. E essa é do incrível. Garris, né? Incrível, assim. Mas, enfim, eu, eu acho que fazia falta um formato tipo. Eu espero que seja renovado. E, assim, pra mim, tem, tem episódios melhores, outros piores, como todo mundo aqui falou, assim. Mas é, é, é uma... É, é, eu tava falando semana passada sobre o Urso, né? Que eu gosto mais do conceito da série do que a temporada... 
eu acho que é mais ou menos a mesma coisa aqui que eu gosto. O Rafael olha em negação pra mim nesse momento. Mas eu gosto disso. O conceito é muito bacana e oferece muitas possibilidades, sabe? Então, assim, que bom que existe, sabe? Que bom. Espero que ganhe continuação, sabe? Ah, e possibilidades de, de, de material autoral, né? Porque como você dá, você dá liberdade... Tanto esse episódio do Cosmatos é completamente diferente dos outros. Tem a cara dele mesmo. Isso, você pode gostar verdade. ou não. Exatamente. Você pode gostar ou não. Mas pelo menos tem a cara dele. Ele tá mostrando o trabalho dele do jeito que ele quer. E por isso que o, o, o Del Toro é um, é um ponto muito importante aí. Porque ele realmente ele é aquele cara com o nome que ele já tem, aquela instituição que dá, é, dá espaço para o pessoal mostrar o seu trabalho de verdade, assim, fazer a sua... Como é que é que nem a outra fala? Vender a sua miçanga, sei lá o que. <risos> Não, e cara, assim, você falou de sua... Seu artesanato, vender o seu artesanato. Eu vi, agora eu lembrei uma coisa que é importante ser dita, né? A Netflix está nesse momento tão industrial cada vez mais, né? Tipo, a gente tem que pagar as contas, tem que colocar os assinantes, que essa série meio que vira uma, vira um, uma, uma trapaça pra fazer valer aquele conceito lá atrás da Netflix, tipo, a gente dá a grana que vocês quiserem e vocês fazem o que você quiser, sabe? Tipo, eles estão fazendo o que eles querem fazer agora, que é, tipo, ó, dá na mão um dia à toa e, e aí é, tipo, você tem que seguir certos formatos e é isso aí, isso vai estar no nosso sistema. Mas o Doutor dá todo o espaço pros caras criarem, sabe? Então tem, tem uma, um espaço de manobra bem legal aí, é um espaço muito interessante pra impulsionar nomes. Eu acho que até o próprio Shyamalan tem feito isso na época com o Servant, né? Sim, tipo, sim. Pega uns nomes que, muito pequenos e vai dando espaço pro cara fazer uma narrativa super complexa. A, a Júlia do Cornô, antes do Titani, fez um fez episódio do Servant. Tem um monte de gente ah, legal pra caramba não, fazendo não. Servant. É isso, vamos pro spoiler? Senão gente, eu preciso falar ah, dos episódios spoilers. agora. Ah, tem tá spoilers! Achei que, achei que não teria. Tá bom, vamos lá. Spoilers! Eu sou o pai. O que é na fucking box? Eu vejo dead people. Damn you! Spoiler, só pra fazer, fazer a, o, a brincadeira rápida, episódio favorito, episódio menos querido, a gente, a gente não fica Beleza. também atabalhoado. Deixa eu começar só dizendo sobre a autópsia, né? Que eu acho que é o episódio que eu mais gostei de longe dessa, nessa eu Acho que todo mundo, né? Cara, <risos> e, e assim, eu tinha visto um mensageiro do último dia há, há umas semanas atrás, que é o Empty Man, tá no Star Plus, né? E cara, é assim, o Dead Pre é impressionante, porque esse cara, cada vez mais, pra mim, fica muito claro como é um cara que gosta de misturar registros, sabe? Então, assim. É, começa no policial esse episódio, vai pro negócio de terror, e aí tem esse embate do F. Murray Abraham, F. Murray Abraham por cima total, né? Tá fazendo Gabinete de Curiosidades, White Lotus, vai voltar com o Bitcoin é. agora, o cara tá com tudo agora no streaming, né? Então, cara, é, é muito legal ver essa combinação de isso e o cara dá espaço pra cada um desses gêneros se sedimentarem e se alimentarem, sabe? O Mensageiro do Último Dia é uma pira completamente maior que isso, tem 2 horas e 20, é um filme policial e tem pique meio que hoje, coração, até um pouco lá na reta final, é completamente pirado das ideias, mas você já vê a semelhança, sabe? É um cara muito curioso pra esse tipo de coisa, e esse episódio, ele se beneficia muito, ainda mais que é um roteiro do Goyer, né? Que de repente tem a parte que ele entrega toda a exposição via texto ali, tipo, ó, tá aqui a explicação de como é que isso está vendo até agora, sabe? Então eu gostei muito do episódio, assim, achei realmente bem construído aquilo ali. É, esse realmente é o melhor, né? Não, não tem porque Ele tem tudo melhor, é o roteiro melhor, ele é mais bem dirigido, tudo. Acertaram em tudo esse episódio. O F. Murray Abraham, ele, ele é incrível já de muito tempo, né? Mas é, é difícil ter um espaço grande como protagonista em alguma coisa, né? Então eu gostei bastante também. 
E, mas agora, eu entendo que vocês gostaram mais do A Inspeção, né? Mas eu, eu fiquei pra trás ali. Eu realmente, uma hora, eu fiquei meio encaixado pra trás, assim, sei lá. <risos> não, o meu, o meu, não eu, meu segundo melhor, na verdade, foi o Murmúrio, né? O último Total. episódio. Eu Gosto achei bem. muito, muito bom. Que, aliás, é o roteiro. É um que não é baseado num conto é, literário. É um roteiro do Del Toro. Né? Do, do Del Toro é, e com a, com a diretora do Babadook, né? É, uhum. eu achei... Jogando em casa, né? Cara, <risos> Jogando em eu casa, achei isso muito bom. Esse episódio dava um filme tranquilo. Dava um filme tranquilo. É, eu achei ótimo, excelente. Assim, é, eu só não gosto, o que eu não gosto do Murmúrio, eu acho que é uma resolução que é Rápida. bastante comum do gênero, né? Assim, é. É, 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 é o esperado. Né? Ela tava lá, precisou liberar o espírito que tava lá preso na casa, e a partir disso <risos> tudo se resolveu e ela encarou a própria vida. É, que também tinha um problema, que a gente descobre que ela perdeu a filha. Aliás, fi eu não sei se ficou subentendido ou se eu que entendi que existe uma possibilidade de ela ter matado De ela ter filha. matado a filha, exato, é? exato. Você acha é, não, que foi isso? Eu, eu, não, eu, eu acho que fica, fica a, a seu cargo. Isso. Como eu sempre, eu sempre quero a pior coisa possível, eu penso nela matando a filha. <risos> eu também, eu fiquei, cara, acho que será que ela matou a filha? Fica aí, é, você então, acaba. Eu... Então, a isso é legal. A construção é muito boa é, nesse é episódio, bom. né? Assim, é uma coisa que tem que ficar clara, assim. Eles constroem, eles constroem tudo em torno do casal, a crise do casal ali, é tudo subentendido. E é isso. É a Jennifer Kent jogando de casa, assim. Tem a S. Davis, casa, casa assombrada, tudo, tudo que ela tem adora passarinho. fazer. passarinho. Passarinho. É. Tudo, tudo, tudo. Só faltou alguém fazer babaduca na, na porta ali. Não tem muito isso. Né? É tudo Mas é um episódio muito bem trabalhado, só que é isso, né? Tipo, é exatamente o que a gente espera da Jennifer Kent, assim. Eu acho que ela... Mas é isso, eu acho que é, é muito o rolê da série, assim. Deixa... Tem uma galera que tá trabalhando muito de casa, tipo... O Vichese, Natália e Rato Cemitério. O cara fez cubo, sabe? Aquela coisa... Ah, de... achei mó legal, Esse cara, eu adoro esse também. Eu só adorei também. O meu terceiro é muito preferido. bacana. É, eu, e assim, eu adorei. E assim, é um mais curto. E assim, é aquela coisa super calçofóbica que ele adora fazer, né? O próprio In The Tall Grass, lá que ele adaptou do Stephen King alguns anos atrás pra Netflix. Mesma coisa. Estrutura de labirinto, bichos estranhos. É sempre essa coisa que ele adora fazer, né? Aliás, saiu a versão em preto e branco, vocês viram? Logo depois, <risos> eles lançaram a versão em preto e branco desse episódio. Sério? Caraca. É. Meu Se Deus. tem uma coisa que a gente... Meu Deus. Se tem uma coisa que a gente aprende aqui com o Gabinete das Curiosidades é não viole caixões, né? Não vá no cemitério <risos> e abra. Não faça isso, que as piores coisas vão acontecer. Não seja curioso, eu acho que esse é o bote da série, né? Tipo, você, você, você vai ser curioso não, e se fudeu, né? Mas... E se você vê qualquer coisa com tentáculos, fuja. Isso. Né? Não, 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 <risos> vai embora. Mas isso é World of de Lovecraft. Inclusive, o primeiro episódio é um que eu acho, me... assim, vendo as notas, eu sinto que ficou meio abandonado pela galera, porque assim... Existe uma, um trabalho muito legal daquele episódio, né? Eu acho que por ser o primeiro para inaugurar, tem muita expectativa aquilo ali. Mas toda a construção do, do espaço de, de lotes ali, Lote aí a criatura 36, final, sim. assim, eu, eu gostei muito da construção daquilo, o desenvolvimento de. E, cara, tinha Black Nelson, né? Tipo, o cara manda bem pra caralho, né? É, ah, tá aqui, aí, eu, eu, eu também me senti um pouco atraído, porque eu gosto daqueles. Eu gosto de. De reality show ridículo. E eu adoro aqueles da, de venda de... Ah, sim, de abrir os... <risos> de venda de garagem. Exato, exato. Essa cadeira esses... vale quanto, afinal de contas? Aí descobriu que não, é, não era exatamente uma boa ideia. Eles inventam. Ah, isso aqui é 50, isso aqui vale 200. Não sei o que lá. É tudo na cabeça deles, loucão. Muito bem. E o assim, eu não gostei. Você, o, o Rafael falou que tem uma opinião diferente, mas... O The Outside aí é o que foi o que eu menos gostei, assim. Pra mim é o pior da, 
da série. Eu gosto até bem mais do modelo de Pikman do que desse, né? Que também tá entrando hum. no modelo de Pikman, é um dos que é a adaptação do Lovecraft. De Lovecraft, né? É, exatamente. Eu gosto bem mais desse, inclusive, do que do é, Por Fora aí. É, sabe o que é? O Por Fora eu achei que tinha uma ideia muito legal. Isso, é... tem. Tem mesmo. Eu achei que a, a, a diretora é, é bem, é, a, arranja umas, umas, umas soluções interessantes. Isso. Tem atores legais, por exemplo, Dan Stevens. Eu adoro Dan Stevens. Eu acho um baita ator legal, que faz coisas interessantes e tal. E ainda não conseguiu emplacar tão bem assim nos Estados Unidos. Mas o, no final, realmente, ele, ele fica um pouco... Acumulado, sabe, né? Ele acaba não entregando coisa, né? tudo que... É. Toda, mas, todas as possibilidades. Mas é quando eu uso de novo a palavra, tipo, de inst ser instigante, né? Você tá, por mais que ele, pra mim, também não entrega, mas você tá ali o tempo todo caramão de que isso vai dar, né? E eu acho que isso Com certeza. é um, é. um mérito. Eu fico muito entre os piores, entre o Por Fora e o modelo de Pikman, e assim, eu, eu acho também injusto que os sonhos da Casa da Bruxa e o Lost 36 sejam os rebaixados da rodada, assim, a galera colocou pra trás da The Box, porque ah, assim... Ah, eu acho o pior. É. Os sonhos, eu entendo, ele é realmente uma zona, mas assim, eu, eu acho que a Hardware, que pelo menos ela, ela consegue entender um pouco melhor e faz um pouco mais melhor delineado aquele arco romântico, trágico, do irmão, a procura da irmã ali, morta. Do que o modelo de Pikman que, cara, a partir de certo ponto é, vira meio bagunça, sabe? Tipo, é, não, não que vira bagunça o é o da bruxa pinturas, que vira bagunça. É, eu, eu também, eu tô com perigo nessa. <risos> <risos> Mas são os dois mais cara. confusos, né? Porque eles são os mais, assim, os dois, as duas atores do Lovecraft, você realmente sente essa... Cara, existe uma história legal aqui, mas eles claramente não acertaram o pique não. de jeito nenhum, assim. Os sonhos da Casa da Bruxa começa muito bom, cara, mas depois vira uma salada, eles misturam é, vira tudo. Vira uma salada. Um, um mata é. o outro, que revive Não, e o que, que é aquele rato com carinha? É, exato, que, o rato que fala. Que fala. Quem é esse cara? Não, não, não sei, não. ele não fala. Virou esse um aí. horror, de repente, o modelo de Pikman. Isso, mas, exato. O de Pikman, assim, a coisa mais legal do de Pikman é um monstro no final ali, que aparece, ah, é tipo, 5 segundos... E aí os é quadros ficam perdidos, né? Ele tem, uma, ele tem uma narrativa muito clássica, de terror muito classicona. Isso, e Talvez isso. Uh, o, o pessoal já mais novo, tá, não sei o que lá, não precisa nem ser tão mais novo assim, é, sabe, não tá muito mais acostumado com essa narrativa tão classicona de terror, né? Do cara olhar uma, 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 um quadro perturbador e ficar assim, ah, oh, meu Deus! E tem o cara super misterioso, <risos> né? Que você é, não sabe de onde então, que ele vê, o que, que ele é. Sabe, é, talvez. Tem não segura, um pouco... cara. Ele não tá tão velho assim pra fazer o cara e... velho, sabe? Não tem a idade ali, é foda. Então, fica meio talvez seja um pouco datado esse tipo de, de narrativa. Seja um pouco datada, e aí fica, não sei, eles não conseguiram passar essa noção de terror clássico tão bem. Assim, acho que talvez isso tenha atrapalhado. Mas eu acho a história interessante. É, eu acho que o Keith Thomas é o diretor mais fraco dessa baciada aí de longe, assim. Aí fica muito claro nesse episódio que é uma coisa que exige um pouco mais de finesse ali pra fazer o... a narrativa clássica, né? Então o negócio fica meio... É isso, ele vira uma, uma bola meio insuportável pra ser ponto, assim como o Senhor das Casas Bruxas. Assim, vira, uma, vira uma comida meio empapada que não desce jeito no estômago, sabe? Você fica lá sofrendo de... Isso, isso, é... De gases no, no, no final da refeição. Meu Deus. <risos> o, o do Cosmatos, o do Cosmatos eu, eu, é, que muita gente está colocando lá em cima, tal, eu, eu já não acho tão lá em cima assim. Mas é uma, eu acho uma coisa muito legal por ter, ter o cara teve liberdade total para fazer o que ele queria. Então ele fez aquela coisa que é engraçado. Eu acho legal porque tem muito humor ali. 
É, e também é mesmo, é, tem, tem. tem o Peter Weller, cara, que eu achei incrível tá, o Peter Weller lá e tal. É, e tem toda essa parada engraçada é, que tem. No, é, é, é uma coisa muito mais visual, é, uma, é mais uma experiência visual do que qualquer coisa, né? Aquelas é, é, paradas... É um fetiche, né? Inclusive, o negócio... Fetiche é total, Acho é... que ele tira um pouco do episódio, assim, porque é um negócio que a partir do momento tem que descontrolar e ele fica muito preso no fetiche da coisa, assim, ver a galera e eu... fumando todas Quando as carreiras, falar... tudo possível, sabe? Meio foda aquilo ali. Não, e falando de efeito especial, né? Que, a gente tá, que o Merinho falou no começo e tal, o dos ratos tem um efeito prático muito incrível e eu adorei a, a, a cena da, da fritação... Na, nessa do, do Cosmatos que explode cabeça, é. derrete cara. Ah, o plano final que, é um, que é um drone, e aí é uma incrível. coisa meio stop motion do bicho saindo do esgoto ali e, e é, um, é um plano muito legal aquele ali no final sabe? é isso, fica meio a gosto cliente aquilo ali mesmo, mas é isso, o cara tá fazendo o que ele quer fazer e eu acho engraçado, porque foi nesse episódio que eu, que eu, que eu me toquei que o Panos é filho do, do George Cosmatos eu não tinha tocado isso ainda, eu tava caramba, isso me lembra muito algum dos filmes de terror do George Cosmatos eu falei, caralho, é verdade, talvez o cara seja filho mesmo, né, e tem o Peter Com Weller também sobrenome. que fez umas coisas com o cara, aí complicou, né muito bem, <risos> ó, a gente, a gente vai dar notinha Perdestraza pro. Bora dar notinha, da... aí fica. Pro conjunto Acho que é válido da pelo obra. todo, assim. É, vamos. Talvez aí um melhor e pior, assim, só pra dar aquela co combinada, assim. Acho bacana. Começa aí, Rafa. Notinhas, como assim? Que a gente vai Zero, assim, a regra estrela, geral. E um episódio favorito e um episódio que não gostou, sabe? É isso. Tá, né? tá. Então, pra mim, geral, eu acho que fica bom. 3,5 tá bom. 3,5. É, porque se fosse. Né? Tem, tem uns ali que realmente, para mim, como eu falei, a autópsia eu acho o melhor. É, eu gostei muito do Murmúrio, acho que muito mais do que muita gente gostou, né? mas eu gostei bastante. Eu achei né? É muito bom aquele episódio. Nossa. Eu achei muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo. Assim. E, e é, realmente, o, o, a gente acho que concorda. Esses do, do Lovecraft são mais fraquinhos, junto com o da Amanpour, né? que não, é, infelizmente não. Não decolaram, né? Mas eu acho que na média 3,5 tá ótimo. Eu acho que tá bom. E acho que a ideia que o Merigo deu aí de fazer todo ano e fazer um pouco menor, quatro episódios, cinco no máximo, seria bem interessante para Netflix. Virar um evento de Halloween mesmo. Exato. Eu acho que seria muito legal. Muito legal. Também apoio a ideia. Ó, oh, eu também vou de 3,5 no conjunto da obra aí e escolho como meu preferido autópsia. E o menos preferido, o Por Fora. Cara, eu vou de três, porque eu acho que é isso, assim. A média dos episódios no Belisolis, pra mim, são três. O três e meio é o, é o autópsia, que assim, é de longe, assim, o que eu mais gostei. E é isso, é um episódio que te prende, é meio mágico, assim, de ver. O bicho é legal, a, a, a construção de tudo aquilo ali é muito paciente pra chegar onde ele precisa chegar, sabe? Então, gostei bem. E, cara, mas pra mim é por fora, assim, realmente é um episódio que pra mim começou a ficar meio... Que eu olhava e não passava, sabe? É muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo não parece que não se Pela arrasta, minha sabe? média, Perdestrada, você falou uma coisa que é verdade. Vendo minha, a média de notas separadas que eu dei por episódio, dei, a minha média deveria ser três. Mas, de novo, o Guilherme merece você tudo de conceito, bom na vida né? dele, cara. Eu <risos> jamais vou aqui ficar criticando o Guilherme Del Toro. Então, eu aumento Partidário meio Partidário de só Guilherme pra... Del Toro. Meio não, e além de ele. tudo, e além de tudo, ele é um cara legal. Então Isso, ele merece, exato. Né? Ele, é um ele é um cara legal. legal cara. É um cara que você é. quer sentar no bar e conversar sobre coisas, né? Basicamente. Só de, é isso, nossa, né? só de ver ótimo. ele aparecendo lá com sotaque, falando, e agora, The Billing. <risos> o episódio de hoje é The Billing e o diretor é Panos Cosmatos. Ele coloca o um negócio assim. Cara, é muito legal. É bem bacana. Muito bem. Mesmo. 
Então é, é isso. isso. A média semática é 3,5 e... Pô, fica aí o um desejo de uma temporada nova, assim. É o que eu, que eu, que eu quero mais, assim. Tipo, mais que tenha Sim. sido, tipo, altos e baixos. A gente precisa de mais antologia no mercado, cara. De verdade, assim, uma coisa de horror, assim, tipo... Focado no diretor. Puta, me, eu, eu tô dentro demais, assim. Perfeito. Total. Então é isso, gente, ó. Siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod. Deixa comentários lá no Instagram concordando ou discordando da gente, deixe suas opiniões né, sobre os filmes e séries que a gente discuta, discute aqui. E claro, siga arroba também arroba cara da locadora para ver o Isso. Rafa e suas cinco dicas de <risos> filmes de todos os gêneros. Então é isso. Obrigado, viu gente? Um beijo para vocês. Prazer, gente. Obrigado. Falou, tchau, tchau. tchau. Beijo. programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.